0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Padre, tú eres bueno, tú eres grande. Gracias Dios que nosotros podemos cantar a ti. Y que tú escuchas cuando cantamos. Eso es increíble. Donde hay dos o tres reunidos, tú estás en medio de nosotros. No podemos concebir de eso. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, al abrir tu libro, tú has prometido que tu palabra, lo que leeremos de tu palabra, es viva y poderosa. Dios te pido que al leer hoy, que tú nos ayudes a... A escuchar tu voz en tu palabra, que tú me ayudes a explicarla bien, que tu Espíritu Santo transforme mi corazón y el corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Un bueno, feliz día de Padre, el mejor, uno de los mejores días del año. Para mí es mi cumpleaños, Navidad y el día de Padre en ese orden. Y los demás días son iguales. Y <ríe> yo sé que la mitad, por las miradas que, que me están dando, la mitad, no están de acuerdo que hoy es uno de los mejores días del año, pero porque somos padres sabemos, <ríe> nuestros hijos nos hacen almuerzos y desayuno con tocino y mañana, ok. <ríe> ah, es un buen día, es buen día y... Um, lo, lo más grande de hoy, lo más bonito del Día de Padre, es que lo que nosotros celebramos hoy, más que lo, celebramos los padres, pero lo que realmente celebramos es, es algo que es una metáfora, es una metáfora para algo mucho más grande. Lo, lo que vemos cuando vemos a padres e hijos, cuando lo que vemos cuando vemos a abuelos y padres e hijos, y, y toda la escala de lo que son padres e hijos, es nada más que una metáfora. Una metáfora es un símbolo de algo muchísimo más grande. Los padres e hijos terrenales son una metáfora de Dios y de su relación, la relación que Él quiere tener con nosotros. Y hoy yo quiero ver con ustedes una idea grande del Padre Dios con nosotros, de cómo Él quiere relacionarse con nosotros. La idea grande de hoy es este: Somos creados... Hechos, hechos, hechos. Somos creados para estar cerca de nuestro Padre Celestial. Somos hechos por Dios para estar cerca de Dios. Es el propósito, es la razón eh, que, que, de, de ser. Somos hechos por Él, para Él. Para Él. Eh, solo cuando estamos con, con Él estamos completos. Eh, y, y lo hemos experimentado en algún momento en la vida. no Cuando, cuando sientes que estás cerca de Dios, cuando sientes eso que... Yo sé que en ese momento estamos bien. Y si has tenido un momento así en tu vida, tú sabes que en ese momento, en ese momento sientes, sientes una chispa de, de, lo que, de, de lo que es estar feliz y satisfecho y contento y, y, y tranquilo. ¿Por qué? Porque no estamos cumplidos, realizados hasta que estemos con nuestro Padre. Porque nos hizo para estar cerca de Él. Y, y lo que celebramos en el Día del Padre es la metáfora entre Dios y, y nosotros. Eh, lo mejor de los padres terrenales, lo mejor, eh, refleja esa realidad. La realidad de Dios, el verdadero Padre. Y eso, eso vemos literalmente en toda la Biblia. Yo sé, nos está esperando una buena escena. Entonces, no, no vamos a ver a todos los ejemplos en toda la Biblia. Pero me van a tener que creer, que en toda la Biblia está esa idea. Vamos a ver algunos ejemplos, solo para, para subrayar ese, esa idea, que Dios, Dios el Padre, Dios desea ser nuestro Padre, Él nos hizo para que Él fuera nuestro Padre, nos hizo y quiere estar con nosotros. Ese es su deseo. Lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Recuerden cuando... Recuerda después de que ellos se rebelaron contra Dios. Recuerda lo que hicieron. Primero hicieron ropa porque se dieron, perdieron su inocencia, supieron que estaban desnudos, Tenía pena, por primera vez en su vida tenía vergüenza. Después, ¿qué hicieron? Escucharon, a, a, bueno, leemos, leemos. Génesis capítulo 3, verso 8. Oyeron a Señor, Dios, que se paseaba en el huerto a fresco de día entonces, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Algo que vemos ahí, que es? Que Dios se acostumbraba a caminar con ellos, Dios paseaba con ellos. Era, era algo, no, ellos sabían lo que era cuando Dios vino, ¿por qué? Este vez supieron y supieron que tenían que esconderse porque habían revelado contra Él. Ellos sabían que era Dios que venía, ¿por qué? Porque Él, esa era su costumbre, ellos se llevaban con Dios, Él los hizo. Y se llevaba con ellos. Él era su padre. Él caminaba con ellos. Y lo que vemos en el, en el 9 es aún más que, que solo caminar con ellos. Dice: Pero el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él hablaba con ellos. Caminaba con ellos, hablaba con ellos, era su padre. Y después recuerda con el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió y lo sacó de la esclavitud, de esclavitud en Egipto. Hizo que ellos fueran su, su pueblo preferido, sus hijos. Él, él era su padre. Por ejemplo, varias veces se expresa esa idea. Una de ellas es en Isaías 64. El profeta está hablando a Dios de, de su relación con, con ellos. Y mira lo que dice en el verso 8. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros de barro, tú, tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Dios los hizo, Dios los acompañaba, eres su Padre, ellos eran hechos para estar cerca de Dios. Y Jesús reconoce esa realidad. Recuerda cuando los discípulos preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo podemos orar? ¿Vemos a ti orar? ¿Vemos tu relación con el Padre? ¿Queremos tener el mismo? Y mira cómo empieza la oración que Jesús les enseña a ellos. De cuando Él les da el modelo de cómo pueden hablar con el Padre. En Mateo 6, 9, ustedes pues oren de esta manera. Y todos lo sabemos, Padre Nuestro, que están en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios le dijo, con todo respeto, santificado sea tu nombre, con, con temor y reverencia, pero qué padre, de decir padre a Dios, porque Jesús sabía, Jesús sabía, que los que están en una relación correcta con Dios, son los hijos de Dios, y Dios es su padre, y son, somos hechos para estar cerca del padre celestial, pero, algo pasa en eso, porque si solo fuera así, todo sería bonito. Pero algo pasa. Satanás, el enemigo de nuestra alma, Satanás nos miente, nos dice mentiras de Dios, del Padre, para separarnos del Padre. Satanás nos dice mentiras, nos miente para, para separarnos del Padre, nos miente. Él nos dice mentiras, mire, de cómo es Dios de, de quién es Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de su carácter y su ser. Y Él nos dice esas mentiras para lastimarnos, para separarnos del Padre Celestial, para separarnos del ser que más nos ama en todo el universo. El enemigo viene y nos miente para, que, para poner espacio entre nosotros y el Padre, para hacernos dejarlo, para hacernos rebelar contra nuestro Creador. Eh, y y cómo Vamos a ver algunas de las mentiras que Satanás nos dice para separarnos del Padre. Pero eh, vale la pena decir que como el Dios, el Padre Celestial y nosotros eh, es, es la realidad y, y los padres terrenales, nosotros somos la metáfora que refleja esa gran realidad de Dios, el Padre Celestial. Las mismas mentiras que Satanás nos dice de Dios, del Padre Dios, son muchas veces cosas que nosotros llegamos a creer en diferentes momentos de nuestros padres terrenales también. Y a veces, como nuestros padres terrenales no son perfectos, a veces no son mentiras. A veces es la realidad y a veces son mentiras. Pero vas a ver, las mismas cosas es que, que creemos de Dios, las mismas mentiras es que llegamos a creer de Dios, que nos separan de Dios, son las mismas cosas que llegamos a creer de nuestros padres terrenales que nos separan de ellos también. Um, cuáles son las mentiras Regresa, regresamos al principio Adán y Eva están en el jardín paseando con Dios, hablando con Dios el Padre Celestial con su creación juntos todos, todo bien andaba con Dios y después viene Satanás y él introduce unas mentiras a ellos le dice unas mentiras de Dios para separarlos de Dios y como sabemos tiene éxito ellos son separados de Dios por creer las mentiras y son la misma mentira que nosotros creemos. En Génesis 3, capítulo 3, verso 1, dice, la serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, empieza a introducir duda, dudas en, entre ella y Dios. ¿Con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. Empieza con la mentira de qué. Dios es muy estricto. Les está limitando. ¿Por qué es tan estricto? Dios les está controlando. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Ella sigue con la mentira y hasta ella exagera. Ella cambia lo que Dios había dicho a ellos, porque Dios no había dicho eso. Dios dijo, no comen de este árbol, pero no dijo lo que ella dijo. Y lo que está, la mentira que ella está creyendo de la serpiente, de Satanás, es este. Yo soy muy estricto y él me quiere controlar. Ahora piensa por un segundo en los hijos de los padres terrenales. ¿Cuál es la, 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 la queja más grande de los hijos contra sus padres? Me quiere controlar, me quiere controlar, no me deja hacer nada. Esa es la mentira que Satanás vino a Eva y a Adán a darle, y decir, mire... Dios es muy estricto, te quiere controlar. Mire qué, tan, qué, qué, qué bien se ve ese. Y no lo puede comer. Qué malo que Dios. Él no sabe. mire, mire, después sigue con la mentira. En el verso 4, la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. Dios no sabe mejor. Dios les está engañando. Dios no les está diciendo qué es mejor para ustedes. En el verso 5, pues Dios sabe que día. Que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está, le clava la mentira con, él quiere quitarte algo bueno. Podrías tener algo buenísimo si no fuera por el Dios estricto, el Padre controlador que le quiere quitar algo bueno. Y como sabemos la historia, ellos... Ellos, ellos caen en la mentira, ellos, ellos comen de, de, del árbol y ellos re, se rebelan contra Dios y eso termina separándolos de Dios. Y cuando encontramos esa mentira de Dios en nuestra vida, es que Dios es muy controlador, muy estricto, que nos quiere quitar algo bueno. Es cuando nuestros deseos, lo que nosotros queremos, chocan. Con la palabra de Dios. Algo que Dios ha dicho. Algo que, lo, yo, lo que yo, yo quiero. Que son diferentes. Y, y choca. Y yo termino pensando. Porque el enemigo pone en mi mente esa misma mentira. Dios es muy estricto. Te quiere controlar. Te quiere quitar algo bueno. Y, y nosotros llegamos a creer esa mentira. O otra, o otra mentira que Satanás nos da. Se encuentra en la historia de Job. ¿Recuerda Job? el hombre que era uno de los primeros hombres que sale en la Biblia en, en términos cronológicos, Job era un hombre justo, era un hombre bueno, él andaba cerca de Dios, él conocía a Dios y él era sumamente rico, él tenía todo, tenía un montón de hijos, me imagino que para el día de padre recibió un montón de regalos porque tenía muchos hijos, tenía mucho dinero, él oraba por sus hijos, cuidaba de sus hijos, él tenía todo y Satanás viene y si recuerda la historia de Job a principio de Job Satanás aparece delante de Dios y él viene y mi paráfrasis es que Satanás viene y dice yo quiero separar a Job de ti si yo quito lo bueno que él tiene entonces él te va a dejar nos quiere separar del padre y Dios dice está bien pruébelo él lo, le pone la prueba y ¿qué es la prueba? le quita todo lo que tiene y hasta mueren sus hijos todo lo que tiene de un, en un, no en un día en un momento lo pierde y él no abandona a Dios. Después Satanás aparece delante de Dios otra vez. Le dice, yo sé cómo separarlo de ti. Si solo me dejas tocar su cuerpo, si me dejas hacerle sufrir en su cuerpo, él te va a abandonar, él te va a dejar. Dios lo deja probarlo. Y encontramos a Job sentado en el piso, en la tierra, lleno de llagas, sufriendo. No solo la pérdida de todo, sufriendo ya físicamente. Está en agonía. Y en ese momento, Satanás le introduce otra mentira, otra mentira de Dios de parte de su esposa. La esposa viene en, el, en Job 2.9, su esposa le dijo, aún conservas tu integridad, mas dice a Dios y muérete. ¿Cuál es la mentira que estaba poniendo ahí? Que Dios no es bueno. Un buen Dios no haría eso. Un buen Dios no te haría sufrir. Entonces, tal vez no existe Dios. O si existe, no es bueno. No puedes confiar en Él. No puedes depender de Él. Estarías mejor sin Él. Esa es una mentira que Satanás nos viene y nos dice cuando, cuando sufrimos. Cuando vemos el sufrimiento en otros, cuando nosotros sufrimos, cuando pasamos por malas situaciones en nuestra vida, por tragedias, por enfermedades, entra esa duda. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me deja pasar por eso? No puedo confiar en Él. Pero Job, diferente de Daniel, no cae en la mentira. Eso es parte de la historia. Job 2.10 dice, pero Él le dijo, habla como habla la mujer, cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo eso, Job no pecó con sus labios, no creyó la mentira, no se alejó de Dios. ¿Cuáles son las mentiras de Dios que tú has creído en tu vida? Porque todos hemos creído en diferentes momentos en nuestra vida, diferentes mentiras de Dios. ¿Cuándo has sentido que Dios te quiere controlar y que hay tanta diversión, hay tanto placer, hay tanta satisfacción al otro lado de la línea y si solo cruzo la línea que Dios ha establecido, si solo brincas y pases por el otro lado, vas a estar feliz. ¿Cuándo has creído esa mentira en tu vida? ¿Y, y cuándo has creído la mentira de, de Dios que, él no es, que no puede ser bueno? Si te deja pasar por lo que está pasando, ¿cómo es posible que Dios sea bueno? No es bueno porque te está haciendo sufrir. Cuando, cuando nosotros creemos esas mentiras, ¿qué pasa? nos afecta ¿no? y si tú estás recordando un momento en tu vida, tal vez ahora, tal vez antes, que tú has creído una de esas mentiras y tú te has quedado con esa mentira y tú has sentido más de Dios, ¿qué ha pasado? decime que, 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 que no es cierto que de repente estabas más lejos de Dios, había más espacio entre tú y Dios y de repente no, no, no querías congregarte no podías cantar a Dios, ni, ni aquí, ni ni solo cuando estaba solo en tu casa que, que dejaba de leer la Biblia que dejaba de orar que dejaba de estar cerca de Dios que empezaste a desobedecer a Dios porque no podemos obedecer a alguien en quien no confiamos y el enemigo de nuestra alma nos incita a alejarnos de Padre con sus mentiras pero pero no importa qué tan lejos nos vamos de Dios. No importa cuánto nos separamos de Padre. Siempre sentimos la falta. Siempre sentimos el vacío por dentro. Siempre sentimos que nuestra vida no es como debería de ser. Sentimos el vacío porque nosotros no estamos con nuestro Padre Celestial. Porque fuimos creados para estar con Él. Yo creo que es por eso que muchas veces sentimos algo muy parecido. Cuando no andamos bien con nuestro Padre terrenales. Cuando estamos separados de nuestro Padre terrenal. Cuando, cuando no tenemos una buena relación con nuestro Padre. O por su pecado. O por nuestra rebeldía. Cuando nuestro Padre no está con nosotros porque nos ha abandonado. O porque nosotros nos hemos alejado de Él. Cuando, cuando nuestro Padre ha muerto. Por la razón que sea. Siempre sentimos ese... Ese, ese hueco, ese vacío, cuando nuestro padre no está con nosotros, cuando no andamos bien con nuestro padre y, 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 y llenamos ese vacío, con, a veces con enojo, por eso hay tantas personas enojadas con su padre, amargadas con su padre, porque no tienen la relación que deberían tener y sienten el vacío. Otras personas que buscan otra figura paterna, de la forma que sea, lo sentimos, también lo sentimos, sentimos ese vacío cuando estamos separados de nuestro Padre Celestial, cuando creemos la mentira de Satanás, de Dios, y nos alejamos de nuestro Padre. Eh, por, eso, por eso buscamos a Dios cuando tenemos necesidad. No importa qué tan lejos andamos de Dios, cuando, cuando tenemos necesidad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro instinto? Levantamos el teléfono y decimos, Dios, te necesito. No teléfono, mentira. Eh, oramos, decimos, Dios, te necesito. Dios ese, y, y, y sabemos sentimos que no estamos enteros no estamos completos hasta que estemos con él la buena noticia la buena noticia de eso en ese día de padre para nosotros es que nosotros nosotros fuimos creados para estar cerca de padre y jesús nos invita a regresar. A estar cerca del Padre. Él vino, Jesús vino a desmentir todas las mentiras que hemos creído de Padre. Él vino a superar nuestra rebeldía y nuestro abandono de Dios. Él nos llama y nos invita a estar cerca del Padre. A entrar en una relación con el Padre Celestial de quien nos hizo. Ese fue el propósito de Jesús. Mira Juan capítulo 1 verso 12. Pero a todos los que lo recibieron describiendo la razón que Jesús vino a la tierra. Mira lo que dice. Le dio derecho de llegar a ser ¿qué? hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Eh, eh, Jesús vino y, y fue a la cruz y resucitó de la muerte para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con el Padre, para que pudiéramos ser perdonados por nuestra rebeldía contra el Padre, por nuestro abandono del Padre. Eso que ha creado una barrera entre nosotros y Dios, porque nos hemos separado, nos hemos alejado, y, y por más que nos separamos y más que nos alejamos, más barrera hay entre nosotros y Dios, y más difícil que es regresar al Padre. Jesús vino, ...para que nosotros pudiéramos estar cerca del Padre. Mira Gálatas capítulo 3 en el 26 dice... ...pero, pero pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo... ...porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora, eso corrige una frase popular que nosotros muchas veces decimos... ...y la frase es que todos somos hijos de Dios... Que, que según la palabra de Dios no es cierto. Todos podemos ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero según ese verso, todos no somos hijos de Dios. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Está diciendo, todos son hijos de Dios y si están en Cristo. Y como entras en Jesús, cuando tomas la decisión de arrepentirte, de bautizarte. Estás revestido de Cristo. Y cuando estás en Cristo eres hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios y esta es la realidad de la vida cristiana, uno vive, puede vivir. Muchas veces no lo hacemos, pero podemos vivir cerca del Padre. Eh, vamos a entrar en, en un, un, ah, es una, una, una larga discusión que el apóstol Pablo tuvo en 2 Corintios, en el, verso, en el capítulo 6, verso 16. Vamos a entrar en medio de este verso. Eh, si si quieres ver todo el contexto, te animo, vaya a la casa, lea todo el resto del capítulo. Pero ahorita vamos a entrar solo en medio de lo que está diciendo. En el medio del verso 16, Pablo dice... Porque nosotros, hablando de los hijos de Dios, somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo ahora. Mira la, el lenguaje, el lenguaje de, de, de estar cerca de Dios, de ser hijo de Dios que Pablo usa. Dice, habitaré en ellos, dice Dios, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y los recibiré. Mira lo que dice en el 18, seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas dice el Señor todo poderoso en Cristo podemos ser los hijos amados de Dios otra vez reconciliados con el Padre Primero de Juan 3 1 dice miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios y eso somos por eso el mundo no lo conoce porque no lo conoció a él y no solo, no solo podemos ser hijos de Dios en esa vida, pero el Hijo de Dios el que está en Cristo está destinado por toda la eternidad a vivir cerca de su Padre en Apocalipsis 21. Y ahí es como uno puede saber cuando va a terminar un sermón, porque ya llegamos en Apocalipsis 21 al final del libro. Apocalipsis 21, verso 7, dice... El vencedor, hablando de cuando Jesús regresa a la ciudad de Dios y reúne a los hijos de Dios y todos están, todas las cosas son hechas nuevas y habitamos con Dios, dice el vencedor heredará esas cosas y mira lo que dice, yo seré su Dios y él será mi hijo por toda la eternidad con nuestro Padre en Cristo. Podemos vivir cerca del Padre, lejos de las mentiras que nos separaban de él. Para eso nos ha hecho Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación que debemos hacer? Si fuimos hechos para estar cerca del Padre, la aplicación es esa. Debemos, debemos acercarnos al Padre Celestial. Y, y en, en ese momento hoy, si tú no has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, el mensaje de eso para ti es este. Tú puedes acercarte al Padre. Tú, me imagino, como todos, como yo, como todos, tú has creído, me imagino, algunas mentiras de Dios. ¿De quién es? ¿Y qué quiere para ti? Tal vez ha creído esas mentiras y tal vez, tal vez, por creer esas mentiras, como Adán y Eva, como todos nosotros, podremos decir, yo también, te has alejado de Dios y en algún tiempo en tu vida has vivido en rebeldía contra Dios contra el Padre. Y tal vez, tal vez tú sientes que no puedes acercarte. Por más que se oye, por más bonito que se oye eso de que uno puede estar cerca del Padre, tú sabes lo que has hecho contra el Padre. Tú sabes cómo has revelado contra el Padre. Tú sabes cuánto te has apartado de Padre antes. Entonces te preguntas, ¿cómo me aceptará. Después de haberme alejado tanto. Después de haber, haberle desobedecido tanto. Y la buena noticia para ti es esta. En Cristo puedes regresar al Padre. Puedes tener algo increíble. Puedes llegar a ser un hijo amado de Dios. Cuando te entregues a Jesús. Cuando te arrepientes y te bautices, Cuando decides seguir a Cristo. Él lo aceptas en ese momento como tu Señor y Salvador. En ese momento Él te adopta en su familia. Te da el perdón completo. Te, te pone su Espíritu Santo adentro de ti. Eres, llegas a ser su hijo amado. El rey del universo es tu padre ahora. Eso es increíble y lo puedes tener. Por eso siempre termino por decir eso. Cada semana, porque es cierto, es importante. Cuando llegas al momento que tú dices, tengo que tener eso. Tengo que entregarme a Jesús, tengo que ser hijo de Dios. En esta comunidad solo tiene que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, si eres un cristiano, ya has tomado esa decisión, tú dices, yo, yo ya me he acercado al Padre, soy un hijo de Dios, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué, ¿Cuál es mi aplicación? ¿Será que no hay aplicación para mí hoy? Déjeme decirte, nosotros, si tú estás en Cristo, nosotros tenemos algo increíble, algo inconcebible. Dios Todopoderoso y nuestro Padre nos ha adoptado, nos ama, nos ha hecho acercarnos a Él. Nosotros debemos pasar todo nuestro día cerca de Él. Siempre debemos estar hablando con Él. Debemos empezar nuestro día, nuestro día escuchando su voz en su palabra y en terminar nuestro día escuchando su voz en su palabra. Debemos meditar en lo que leemos en la mañana durante el día. Siempre debemos estar cantando a Dios y pero la realidad, que muchas veces, a pesar de que lo que estamos en Cristo, nos, nos, hemos sido adoptados por Dios, somos sus hijos, podemos vivir cerca. Muchas veces vivimos lejos durante la semana y visitamos a nuestro Padre por un par de horas los domingos. Y así es, no es como debe de ser. Esa idea, en ese día de Padre, para lo que somos hijos de Dios es que debemos vivir nuestra vida cerca de Dios. Debemos estar hablando con Él. Esa es oración. Y no es solo orar a principio de día. Es hablar con Él durante el día. Debemos leer su palabra todos los días. Meditar en lo que leemos. Debemos ayunar. Para buscar intensidad en nuestra relación con Dios. Debemos cantar a Dios. Y no solo los domingos. cuando un en el carro, subir la ventana y cantar a todo voz a Dios. Debemos cantar, debemos buscar estar cerca y más. Pasar más y más tiempo con nuestro Padre. Porque tenemos el privilegio increíble de ser hijos de Dios. De poder acercarnos. Entonces mi pregunta para ti es. ¿Qué puedes, qué debes hacer para pasar más tiempo con tu Padre? y ahora mientras que meditamos en esa pregunta le voy a invitar a que se pongan de pie vamos a orar vamos a responder a Dios vamos a cantar a Cristo y si tu corazón está preparado bastante cena está preparada aquí tú puedes pasar y tomar la santa cena y lo que hacemos cuando tomamos la santa cena es recordamos recordamos que que el hijo de padre vino para llevarnos al Padre, para que nosotros fuéramos los hijos de Dios también con Él. Entonces nosotros agradecemos a comer el pan y recordar su cuerpo, jugo, recordar su sangre, celebramos y glorificamos. Nos entregamos de nuevo a Él. Vamos a orar. Después vamos a responder a Cristo. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por amarnos. Dios te pido que tú nos ayudes a... Vivir más cerca de ti en esta semana. En tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.